0: Après avoir rehaussé ses anticipations de croissance pour son nouvel exercice, c'était Cécile Lecauze d'Investir pour RFI. Merci Cécile Lecauze, RFI, 18h10 à Paris.
1: Radio G, 101.5 FM.
2: Vous aimez Radio G Soutenez-la
4: Topette, du lundi au jeudi La quotidienne radio des Angevines et des Angevins Avec Pierre Benoît
5: Mercredi, jour des enfants Je vais donc laisser la parole à Nicolas pour cette introduction C'est à toi Nico Bonjour <rire> Voilà tout voilà, simplement, je blague bien évidemment Et toi aussi, tu nous as beaucoup, beaucoup, beaucoup manqué hier Tu
6: étais où Nicolas J'étais en formation pour euh, un PSC hein, voilà. Tout simplement En tourisme voilà, tu... voilà. Si quelqu'un a fait un malaise ici, je suis en... Capacité de euh, bah
5: vous venir en aide tout simplement. Bon en tout cas si quelqu'un a besoin d'info tu es là également pour le flash info. Euh, Je sais pas si tu as écouté l'émission hier, Fadi a essayé, à tenter de te remplacer euh, Remplacer au pied levé, mais c'était pas terrible. Hein.
6: Ah, J'ai apprécié le geste quand même. J'ai ai bien aimé quand même son petit flash info, son petit flash météo d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas d'info. Mais... Un, un petit conseil pour lui ou pas euh, Articuler. Ouais. Et puis, euh, bien parler de la température, parce que, voilà. Voilà, euh, notamment dans le Spa à
5: Abélie, par exemple. Spa Bref, ce soir, nous sommes avec un de nos partenaires mensuels, Loire-Otion, la commune Loire-Otion. Laurence Brossard, adjointe à la participation citoyenne et la transition numérique. Myriam Béranger, adjointe à la culture et au tourisme. Mais aussi, alors là, c'est Michel Laveau, trésorier de l'association Andar Brun Enologie, qui organise le tout premier salon des vins et du terroir, dont... Loire-Rothion est partenaire. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Bah Michel est un petit peu loin du micro, mais on, on s'arrangera tout à l'heure en, en cours d'émission. Nous parlerons donc, euh, donc évidemment de ce premier Salon des Vins et du Terroir, mais nous parlerons aussi de la journée Tous Citoyens du 26 novembre. C'est ce samedi. Et de Réchauffons-nous, c'est le 11 décembre à la bah aussi, oui, Il fait un petit peu froid, il y en a même qui ont déjà sorti. Les sinon Tonton Albert est avec nous. Bonsoir Tonton. Bonsoir Pierre Benoît, bonsoir à toutes et à tous. Et Solène et Amélie sont autour de nous dans le public. Bonsoir. Voilà, un public en folie réagissez avec nous sur le chat du site internet de la radio. C'est Topette et c'est maintenant.
4: Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
5: Et là c'est bon, on le retrouve pour de bon, c'est le flash de Nico.
6: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre rendez-vous quotidien d'information locale. Et tout d'abord, on va revenir sur un événement passé ce week-end à mur -E Rignier Nicolas. L'association Place au Vélo Angers a donné rendez-vous à tous ses membres samedi pour une Vélorussion. Alors Vélorussion, c'est une manifestation à vélo qui a pour but de changer les infrastructures cyclables jugées trop dangereuses ou non appropriées. Samedi, ils étaient présents sur l'axe sud entre mur -E Rignier et Angers afin de protester contre un aménagement jugé trop dangereux. Pierre Benoît était sur place, mais il n'était pas seul, bien au contraire, il était accompagné de près de 130 personnes. Mais vous allez vous dire que faire déplacer 130 vélos en même temps, c'est encore plus dangereux Et ben Nicolas Marty nous explique donc le double intérêt de ce genre de manifestation.
7: On s'est retrouvé rapidement dans des situations un peu compliquées, avec des dépassements rasants, avec des véhicules qui essaient quand même de passer. En fait, ce sentiment il disparaît totalement quand on se retrouve bah effectivement à 120 ou 130 sur un axe, parce qu'il y a un effet de masse critique où euh, finalement bah, c'est le trafic qui fait la loi. Euh, ça permet de se rendre compte, c'est plus qu'il n'y pas que 5 le matin, mais on a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers sur
6: glo. Donc place au vélo a encore prévu plein d'activités. Alors rendez euh, prenez vos agendas et écoutez Nicolas Marty, vous en dire plus. Une
2: euh, sur l'axe nord-sud, entre
7: Montreux-Juillet et Angers, et on en a une qui sera euh, sur Bail Bay. Il euh, y a un atelier de co-réparation qui sera au local euh, de Place au vélo. Il y aura aussi du marquage anti-vol qui est gratuit pour les habitants de l'agglomération et aussi l'accès à la piste d'apprentissage vélo. S'il y a des parents qui veulent venir avec leurs enfants ou des adultes aussi qui veulent se remettre en scène, c'est l'occasion de venir le samedi matin, 3 décembre, à l'atelier.
6: Tout autre sujet maintenant, Nicolas, balance ton tatoueur à Angers. Le comportement déplacé et parfois anxiogène du patron de salon de tatouage Angevin est pointé du doigt par plusieurs femmes. Ces dernières semaines, les Angevines ont témoigné sous la page Instagram « Balance ton youtubeur ». Ton tatoueur plutôt Au total cinq jeunes femmes ont accepté De raconter ouais, que... leurs histoires Les propos font froid dans le dos Et montrent une personne dangereuse Vis-à-vis -vis de sa clientèle Comme le dit l'une d'entre elles Pour Ouest France On n'a pas cru En l'efficacité D'une plainte Alors on n'a rien dit Près d'une dizaine de victimes S'étaient pourtant réunies Pour partager entre elles Les actes qu'elles avaient subis Elles accusaient tout de même tout le même homme, patron du salon de tatouage Angevin et également perceur, malheureusement. Angers qui possède près de 40 salons de tatouage n'est pas la seule ville de France à connaître ce genre de cas. Comme le dit l'une des personnes derrière cette page, c'est pour cela que la page Instagram a été créée pour avertir que ce genre de choses peuvent se produire partout en France. Cette page est suivie par près de 55 000 personnes, elle est alimentée par des femmes, des hommes, Professionnels du tatouage ou simples clients, partageant les agressions physiques ou morales dont ils disent avoir été victimes. Encore un parc botanique, décidément, tu les aimes bien, Nicolas, qui fait carton plein. Les parcs, on le vend en poupe cette année dans le Maine-et-Loire, car après l'année record de Terra Botanica, c'est le parc oriental de Molévrier qui clôture une année pleine de succès. Le parc a en effet enregistré 207 000 visiteurs en 2022 un record qui dépasse celui de 2021 qui s'élevait déjà à 155 000 entrées. Malheureusement le parc a fermé ses portes pour la, pour la saison hivernale mais il rouvrira le 15 mars 2023 sur la période Anami, la fameuse période où les cerisiers sont en fleurs là avec les arbres roses qui commencent à s'inscrire dans les des gens. Les événements qui ont fait le succès du parc cette année reviendront en 2023. Les nocturnes, les, les peintres au jardin, les salons de bonsaï, mais aussi Cammy Play, le week-end cosplay. Encore un parc à visiter en toute urgence l'année prochaine. Nicolas, est-ce que tu peux nous dire comment Tonton Albert va rentrer, sous quelles conditions météorologiques mais aussi le, le trafic s'il te plaît Alors pour la météo on reste sur un temps instable hein, avec beaucoup de vent. La température ne devrait pas excéder les 14 degrés mais ne devrait pas descendre en dessous de 9 degrés donc ça devrait aller. Et pour le trafic, dans le cadre de travaux de nuit pour, euh, pour permettre la réalisation des enrobés de le carrefour Gardeau-Cussonneau-Montaigne sera fermé entre 21h et 6h, ce soir et demain soir, les 24 novembre prochains.
5: Voilà un flash bien enrobé. Exactement, bah tu, tu prends de l'avance sur le jingle, je le lance et puis après c'est à nous, tonton Albert, pour la bouteille au trois quarts vide Et d'ailleurs, je crois, tonton, que tu vas nous parler de l'événement
8: majeur du moment. Non, Pierre-Benoît, pas question que tu me fasses dire ne serait-ce qu'une phrase sur un sujet qui ne m'intéresse pas et dont tout le monde parle par ailleurs. Bon, allez, tonton, je, si, si
5: tout le monde en parle, je suis sûr que tu as une, une opinion
8: personnelle sur l'événement. Euh, N'insiste pas, tout a déjà été dit, je ne vois pas ce que je pourrais ajouter au sujet de la coupe immonde. Quand je parle de coupe Monde, il ne s'agit pas bien évidemment de ta nouvelle coiffure. Plaignez-vous, vous qui nous écoutez, vous n'avez pas l'image. C'est vrai, euh, quoi Pendant un mois, on ne va parler que de ça, le mondial de foot par-ci, le mondial de foot par-là. Tous les quatre ans, c'est le même topo, la coupe du monde, il n'y a pas moyen d'y échapper. En gros, la coupe du monde, c'est comme la mort, mais en plus répétitif. Eh ben voilà qui annonce la couleur oui, tout a été raconté sur cette Coupe du Monde de la démesure. Son coût pharaonique, son impact écologique des milliers d'ouvriers morts pour construire les stades. C'est peut-être la, la perception toute particulière du Qatar en matière des droits humains. Entre nous, Pierre Benoît, si les droits de l'homme devaient incarner un critère de sélection, on se demande dans quel pays, j'emploie quand même le pluriel, la compétition pourrait se dérouler pour respecter cette contrainte. La dernière fois, le Mondial a tout de même eu lieu en Russie, je te le rappelle. Objectivement, je trouve cette vague d'indignation à rien tardive. J'aurais apprécié que les médias dénoncent avec autant de vigueur qu'aujourd'hui cette organisation du Mondial attribuée au Qatar, lorsque cette décision, pour le moins surprenante, a été prise. Ces mêmes médias auraient pu par exemple jouer les poètes outrés en faisant rimer FIFA avec Mafia. Il faut dire quand même qu'en 2010, la conscience écologique n'était pas aussi forte qu'aujourd'hui. Sans doute. Les étés à 40 degrés étaient encore anecdotiques et les forêts du bourgeois ne brûlaient pas pendant des jours et des jours. Accessoirement, il ne fallait pas solliciter un prêt auprès de sa banque pour remplir le réservoir de sa bagnole. Mais le Qatar est un pays qui n'est guère confronté à nos tracas de manant. La meilleure preuve, c'est qu'il a tout de même aligné sur la table 200 bons gros milliards de dollars pour acheter du béton et des climatiseurs high-tech. Les chèques délivrés aux parrains de la FIFA ayant appuyé sa candidature ne sont pas comptabilisés, bien sûr, dans ce calcul. 200 milliards, c'est
5: une jolie somme quand même.
8: Surtout si on la compare aux pauvres 1,3 milliard de dollars investis lors de la Coupe du Monde en France en 1998. Et non, Pierre Benoît, on ne peut pas tout mettre non plus sur le retour de l'inflation. Pour accueillir la grande foire du Ballon Rond, les chantiers ont poussé comme des champignons à travers tout le pays. Des champignons en plein désert, il fallait oser. Des stades, bien sûr, mais aussi des hôtels pour recevoir les armadas de supporters. Et des infrastructures, comme ces 76 km de lignes de métro pour transporter tout ce beau monde. Bah, la gestion de ces lignes a en partie été confiée à des entreprises françaises comme la RATP et Keolis. Cocorico, en quelque sorte. 1,2 million de supporters sont attendus pour assister à cet événement mondial dans un pays vaste comme le département de la Gironde. Mais tonton,
5: justement, puisque c'est un tout petit territoire, est-ce que ça signifie pas que les stades sont très très proches les uns des autres
8: et donc eh bien, il y a moins de transport, donc moins d'impact carbone dû à ces transports Moins Sauf que la capacité hôtelière du Qatar ne peut répondre à la demande de 1,2 million de visiteurs. Et ils seront nombreux, ces visiteurs, à faire des allers-retours quotidiens en avion pour dormir dans les pays de limitrophes. Le, PT, le PDG de Qatar Airways a ainsi affirmé vouloir affréter 160 vols supplémentaires par jour entre le Qatar et ses voisins. « Bonjour l'empreinte carbone et vive le greenwashing !» D'autant que les stades sont climatisés, des bulles de fraîcheur diffusées sous chaque siège. Le bien-être des fesses de supporters n'a pas de prix. Un confort à mettre en lien avec le jour du dépassement.
5: La date à laquelle les habitants d'un pays donné ont consommé
8: toutes les ressources que la planète peut produire en un an, c'est ça Parfaitement, Pierre Benoît. En 2022, à l'échelle mondiale, l'humanité avait tout englouti au 28 juillet. Et la date avance inexorablement chaque année. Heureusement qu'il reste quelques papous et autres pygmées pour faire baisser la moyenne. Ramené à l'échelle de la France, c'était le 5 mai. Au Qatar, le 10 février. Même les USA arrivent à peine à la cheville du Qatar. 13 mars pour eux. Bref, les qataris sont déjà champions du monde, mais sur un critère dont ils ne peuvent tirer gloriole Et puis... Il y a ces 6500 travailleurs indiens, népalais, sri-lankais, morts au Qatar entre 2010 et 2020. Une hécatombe révélée par le quotidien britannique The Guardian. Un chiffre certainement sous-évalué, puisque des pays fournissant d'importants contingents de travailleurs, comme le Kenya ou les Philippines, n'ont pas communiqué au journal le nombre de leurs ressortissants décédés au Qatar durant cette période. Comme le dénonce Amnesty International, le motif indiqué sur le certificat de décès interroge. L'expression « cause naturelle » accompagne ainsi les cadavres débarquant à l'aéroport de Katmandou. Des corps d'hommes âgés au plus d'une quarantaine d'années. Voilà qui en dit long sur le prix accordé à la vie humaine en terre Qatarie. Je recommande vivement la lecture d'un passionnant reportage paru dans le toujours excellent mensuel Cosette. C'était dans le numéro d'octobre. On y apprenait que la disparition de ces hommes morts loin de chez eux pour 300 euros par mois se doublait d'un autre drame, celui de leur veuve désormais sans ressources pour nourrir sa famille. L'Empire romain estimait que le peuple ne voulait que du pain et des jeux. J'apprécierais pour ma part que, pour le plaisir des jeux, l'on n'en vienne pas à bafouer autant la vie humaine et le sort de la planète. En tout cas, je ne mange pas de ce pain-là. Et puis, histoire de plomber durablement l'ambiance, Pierre-Benoît, je t'avais exhorté à ne pas me faire tomber dans la surface de réparation, J'ajouterai que le slogan « Allez les bleus » me fait penser à une grande kermesse de l'hématome. Ça tourne à l'incitation à cogner sur autrui. Est-ce d'ailleurs bien raisonnable de lancer de tels encouragements dans un pays où, faut-il le rappeler 220 000 femmes sont victimes chaque année de violences physiques et ou sexuelles de la part de leurs conjoints ou ex-conjoints. Voilà. La prochaine fois, promis, je tâcherai de vous trouver un sujet
5: plus rigolo. La voilà, la bouteille aux trois quarts vides de Tonton Albert. Et je pense que tout le monde a à peu près compris pourquoi elle était aux trois quarts vides. Partons maintenant sur la commune de Loire-aution, leur demander si un jour elle recevra ou non la Coupe du monde de football. L'invité de Topette sur Radio G. Laurence Brossard, donc adjointe à la participation citoyenne et la transition numérique de Loire-Otion, bonsoir Bonsoir Non, ce n'est pas pour demain la Coupe du Monde non, de foot tout de à loire bien près du micro, n'hésitez hein, pas Il va
0: falloir qu'on arrange un petit peu nos stades. Voilà, c'est ça, on ouais.
5: va peut-être mettre deux, trois tribunes autour euh, quelques ça. bancs. Ensemble, nous, nous parlons de la journée du 26 novembre, celle qui arrive samedi, Tous Citoyens, c'est son nom, deuxième édition des ateliers, des animations autour de la citoyenneté pour découvrir les actions de la commune, mais aussi initier de nouveaux projets et peut-être simplement le plaisir de se retrouver ensemble, entre habitants. Euh, pourquoi un tel rendez-vous sur la commune, Laurence
0: Alors ce rendez-vous, c'est le deuxième depuis le début du mandat, fait suite à la signature d'un projet citoyen de territoire que nous avons voté en conseil municipal au mois d'avril 2022. Et donc ce projet, municipal, ce projet territorial a, a, a indiqué 31 actions. Euh, alors, euh, suivant des thèmes différents, et euh, ce samedi citoyen permet de montrer un petit peu l'action qu'on a déjà mis en place. Les actions qu'on a mises en place depuis euh, le début du mandat, l'organisation des services, euh, ce qu'est une commune, mais aussi, effectivement, lancer des actions euh, sur plusieurs thèmes. Je pense qu'on euh, va les dévoiler, tous ces thèmes. Bah, Il
5: si, euh, y en a combien si on, Six. Si, eh ben, ah, on peut les
0: dévoiler. Cette fois-ci, c'est six. Donc il y en a deux qui sont sur les mobilités, notamment la mobilité plutôt chemin vélo, comment aménager les chemins vélos en dehors des, des vraies pistes cyclables qui sont du domaine de notre agglomération. Et aussi on va essayer de créer des pédibus aux abords des écoles. On va essayer de faire un test avec une commune et une école. Euh, il y a le domaine de la culture, hein, dont Myriam Béranger est la représentante à côté de moi, euh, pour lancer le nouveau projet culturel de territoire. Et euh, sur le thème du bénévolat, on a, euh, comme beaucoup de communes et d'associations, hein, une pénurie de bénévoles, notamment, qui s'accentuait avec le Covid, et un non-retour des bénévoles sur, euh, sur les associations. Euh, on réfléchit à créer une communauté de bénévoles, donc, euh, qui peuvent agir... Euh, Soit très régulièrement, soit ponctuellement sur une action euh, initiée par une association ou la commune ou un tout autre citoyen. Et le dernier euh, les dernières thème, thèmes, merci Pierre, sont les conseils de quartier. On va lancer des conseils de quartier qu'on a déjà commencé un peu à, à, à initier euh, avec des apéros citoyens euh, cet été. Et euh, le dernier c'est le sport. Avec les JO, un petit peu en thème avec la Coupe du Monde du Qatar cette année. Euh, loire étant terre de jeu 2024, on réfléchit à impliquer nos associations sportives sur ce sur cet super événement de, des, des JO en 2024. Donc on, on prend un petit peu en amont cette fois-ci pour le, les, les accompagner dans leur projet. Pour cette année-là.
5: Laurence, on parle d'apéro euh, parmi les thèmes. Enfin, apéro citoyen, c'est ça citoyen, le oui, citoyen. Oui. rajoutons-le. Il y aura un cocktail aussi le euh, oui. 26 novembre. Comment euh, se structure la journée euh, en termes de ça commence à quelle heure et ça finit à quelle heure euh, d'un
0: point de vue politique Ça, pure, ça commence pratique à 9h hein, et ça finit à 13h en théorie, mais suivant effectivement la convivialité qu'il pourrait y avoir et les échanges qu'on pourrait avoir avec les habitants. Ça peut finir plus tard, hein, évidemment.
5: Si c'est plutôt apéro ou citoyen, c'est ça. Exactement,
0: voilà. c'est ça. Mais les deux cumulés, c'est bien. <rire> et et
5: qui, combien de participants sont attendus Qui va euh, être on impliqué On aimerait une centaine,
0: ce, ce serait bien, ce serait bien, ce sera assez représentatif. Mais voilà, on va, on sait toujours un petit peu le suspense. Alors pour les ateliers, ce serait bien de s'inscrire, c'est préférable. Mais après, euh, si euh, et, des et... personnes à la dernière minute veulent venir, il n'y a pas de souci. Et
5: pour s'inscrire, on fait comment Il y a un numéro de téléphone sur les réseaux sociaux. Il y a le site, le
0: site de la Rotion que je n'ai pas en tête là tout de suite. Loireaution.com.fr, Loireaution
5: euh, sur euh, un site de recherche, normalement ça, ça doit exactement. très très bien marcher. Euh, c'est la deuxième édition, ouais. donc c'est la deuxième année, les, les habitants, les citoyens et citoyennes qui avaient participé à la première, euh, la première euh, édition, édition, tout simplement, ouais. je cherchais un mot plus compliqué. Euh, Qu'avait-il apprécié euh,
0: Justement, ce, ces, ces, ces échanges avec des, des personnes qui ne rencontrent pas d'habitude, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très apprécié. Et puis rencontrer aussi les élus, les agents, parce qu'ils sont très présents, les agents aussi. Euh, ils animent des stands, ils expliquent un petit peu ce que fait la commune, sur les, leurs actions au quotidien. On a d'ailleurs fait le, la semaine dernière l'accueil des nouveaux arrivants et ce sont les, des agents des services techniques qui ont présenté leur travail et ça a été vraiment très très apprécié. C'est vraiment ce partage des connaissances, des informations qui est, qui est très apprécié.
5: Et quand on parle de tous citoyens pour initier de nouveaux projets, donc en plus des 31 actions dans le plan, euh, j'ai perdu son nom précis, euh, plan action citoyenne, c'est ça
0: C'est presque ça. Projet citoyen de territoire.
5: Voilà. <rire> en plus de ces trentaines d'actions qui sont prévues tous citoyens, c'est aussi pour initier de nouveaux projets. C'est-à-dire ouais. quoi C'est que les citoyens, les habitants qui vont participer samedi peuvent proposer de nouvelles choses.
0: Exactement, exactement. J'ai en tête une, une maman d'élève qui est urbaniste à l'origine, euh, qui voudrait lancer une action sur, alors sur la commune de Cornet en particulier, euh, une rue des enfants. Donc ça, c'est une, une action ponctuelle ou qui peut être sur du long terme c'est fermer une rue et euh, mettre des activités pour des enfants que ce soit des jeux, des animations, de oui. la pédagogie et c'est vraiment l'initiative d'une habitante donc là elle est en train de discuter avec nos partenaires l'éclat qui est aussi euh, par, euh, présente euh, samedi euh, les directeurs des, les, la directrice de l'école que maintenant il n'y a plus qu'une école euh, à cornet à cornet ouais. c'est un ouais. groupe scolaire voilà un groupe scolaire donc le but c'est voilà c'est de, de faire participer tout le monde sur un projet.
5: Donc une journée tous citoyens et tous, toutes citoyennes également. Euh, C'est ce samedi 26 novembre. Les informations donc sur le site internet et aussi, j'imagine. À l'espace
0: du Sequoia, à Cornet.
5: Voilà, tout simplement. Et ben, merci Laurence Brossard. Donc je... Adjointe à la participation citoyenne et la transition numérique de cette nouvelle commune, cette commune loire othion Des infos pratiques peut-être de dernière minute à rajouter. où On a quasiment fait le tour. Pour
0: on, a cette fait le tour on a fait le tour. On
5: a fait le tour. Et ben on va passer au... passé la main. Voilà, on va passer la main à Myriam Béranger dans quelques instants pour se réchauffer, mais avant ça, une pause musicale sur le 101.5 FM et on écoute Strange Conversation. Merci Nicolas pour le choix des titres en anglais, on apprécie. Conversation automatique 101.5 101 FM à l'écoute de Topette.
1: 18h10, 19h, Topette avec Pierre-Benoît.
5: Ben oui Nicolas, tu me mets des titres en anglais, moi je, je, je joue le rôle, j'assume jusqu'au bout, hein, tout simplement, on va, la, on va la faire en anglais cette émission un jour. Myriam Béranger, bonsoir, je ne sais pas si les auditeurs-auditrices nous ont bien entendu euh, tout à l'heure dans les micros, donc euh, rebonsoir. bonsoir à tous. Habitué euh, de cette émission, habitué de ce micro, puisque c'est déjà la troisième fois je crois déjà qu'on est ensemble, adjointe Exactement. à la culture et au tourisme de L.A. Loire-Otion, et ensemble ce soir on va se réchauffer dans la rue à la Dagonière, c'est le 11 décembre avec la compagnie... W3 qui va notamment jouer extra-wagon, les établissements Faille, Verilost et le collectif Les Locaux dont on a, je crois, parlé ensemble déjà. Un temps dédié à Noël dans l'offre culturelle de la commune, une volonté marquée dans cette saison culturelle proposée par l'équipe municipale, c'est ça
4: Oui, donc une volonté en effet de cette programmation qui qu'on va faire donc à l'extérieur. On est sur du spectacle, des spectacles courts, drôles, décalés, dans le centre-bourg du village de la Dagonière, en bordure de Loire. C'est accessible à tous, c'est gratuit, je le répète. L'idée, c'est vraiment d'allier programmation culturelle et convivialité, et puis de sensibiliser, sans doute, de nouveaux publics. Alors, réchauffons-nous, puisqu'on est au mois de décembre, et qu'habituellement, les spectacles à l'extérieur, c'est pas sur cette période-là mais voilà, on fait le pari, on l'a déjà fait l'année dernière, il faisait très beau alors on est sur des spectacles, où on va demander aussi aux spectateurs de bouger, on va être souvent sur de la déambulation, ce qui permet en effet de se réchauffer.
5: Oui, parce que si on parle par exemple de extra wagon de la compagnie W3 c'est celui-là qui est une comédie musicale Non, c'est euh, si, celui-là, je crois.
4: Alors celui-là on va être sur de la musique, ce qu'on appelle de la lutterie sauvage, donc ce sont deux artistes qui arrivent avec un chat qui est plein d'instruments, donc des flûtes, des clarinettes, des percussions. Mais ces instruments, en fait, ils ont été fabriqués à partir d'objets qui sont recyclés, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des objets de musique. C'est pour ça qu'on emploie ce terme de lutterie sauvage et ça, ça donne voilà, un patchwork un peu musical très drôle.
5: La compagnie W3, alors euh, les établissements euh, faille, c'est très drôle parce que Very Lost, euh, des English perdus à la Dagonière, c'est voilà, ça
4: Voilà, ce, ce sont des Anglais en effet perdus à la Dagonière et là on est un peu aussi sur du détournement d'espace public. Donc en fait ils utilisent, alors là on est complètement en déambulation, ils sont perdus en effet dans cette commune, ils utilisent ben, voilà, les bancs, les poteaux, les abribus, voilà donc on est sur des clowns, c'est très drôle là aussi accessible à tous et cette compagnie on est très heureuse qu'elle présente ce spectacle parce qu'ils sont également en résidence pour un autre spectacle qui s'appelle So Bigger voilà, qu'on aura la chance de voir prochainement
5: et le collectif Les Locaux qui sera également impliqué dans les rues de la Dagonière ce 11 décembre. Oui, alors
4: le collectif le, Les Locaux, on en avait en effet parlé le mois dernier, hein, c'est ce collectif en résidence hein, pour cette création de films, documentaires, de podcasts, etc. Et là, ils vont être sur la collecte, en fait, hein, vraiment le témoignage d'habitants, puisqu'on est sur cette thématique « Comment habiter le territoire ?» Donc ils seront présents pour ce temps fort.
5: Tout simplement. Et on, on attend encore de les recevoir dans cette émission. On nous l'a promis un jour ou l'autre qu'ils viendraient, qu'ils viendront. Euh, configuration. Ah non, le Père Noël vient. Ça, parce que je demande à tous les partenaires culturels de l'émission si c'est prévu, et apparemment c'est sur la dagonière que ça tombe, et je suis très content de le savoir. Donc Alors, le Père Noël sera là
4: Le Père Noël sera là, donc euh, c'est en lien avec les commerçants, notamment la boulangerie, où il y a une calèche, un Père Noël, et on promène les enfants, en effet, dans cette calèche. Il y a aussi l'association des parents d'élèves de l'école publique qui est présente, qui tient un stand euh, voilà, de Noël. Et puis, on a également des artisans locaux qui sont présents à la salle du, du Magnolia, à la Dagonière.
5: Donc, il y a d'autres animations de, de, de prévues Il y aura peut-être euh, un, un marché de créateurs, par exemple Voilà, un marché
4: de créateurs qui sera présent voilà, près de la bibliothèque, puisque la bibliothèque est, est également partenaire de ce temps-là.
5: Et c'est bien sûr en accès libre et c'est gratuit, gratuit, forcément.
4: Et on est en fait sur une proposition en fin de matinée, à partir de 11h, et nous, la même proposition dans le milieu d'après-midi. Voilà.
5: Voilà, jusqu'à euh, quelle heure c'est pareil euh...
4: on, est, on démarre ouais, à 15h45, jusqu'à 17h, 18h. Oui.
5: En fonction de la convivialité, on a bien compris. Du coup, il y aura des marrons chauds aussi
4: <rire> Voilà, et du vin chaud. Et oui. du vin chaud
5: avec modération, <rire> évidemment. Configuration un peu particulière hein, pour une offre culturelle, du coup, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, en plein hiver, comme ça, proposer des, des spectacles. Est-ce que ça implique des, euh, des points d'organisation un peu plus complexes que si c'était dans une salle ou en plein été
4: euh, Non. Après, il faut que le temps soit là, qu'il ne pleuve pas, mais autrement. Ça ne demande pas plus de voilà, Plus de logistique. Non, que pas plus de logistique. Ouais. Puis s'il pleut, il bah... ah, y a une solution de repli, mais voilà. On l'écarte, on va dire, on il va faire beau On n'y
5: pense pas, pas, pas oiseau de mauvaise augure Je crois voilà. que c'est ça l'expression euh, Pourquoi la commune a, a voulu ce temps comme ça en, en plein hiver C'était une demande aussi peut-être des habitants Alors de... c'était une
4: demande et puis alors, euh, au niveau de la saison culturelle on travaille avec euh, des groupes de programmation il y a un groupe de programmation extérieur donc des groupes de programmation c'est à la fois des élus des techniciens mais aussi des habitants, des associations et c'est eux qui, qui avaient souhaité aussi qu'il y ait un temps fort au moment euh, voilà, des fêtes de Noël pour changer un peu de, de l'été où on a l'habitude de retrouver ce type de choses. Il y en a marre
5: de l'été un petit peu. Il fait trop chaud en plus. Euh, J'ai deux journalistes, euh, un à ma droite et une à ma gauche. Du coup, euh, est-ce que vous avez des questions euh, par rapport à, à cet événement en particulier elle config... Amélie, elle s'y attendait pas du tout. Elle s'est dit j'observe et finalement, boum, elle se, elle se retrouve à parler. Non, pas de questions particulières, Amélie
4: Pas non, parle Non,
5: La dagunière, ça te parle tu connais Oui, je ouais. connais
4: des guinguettes. À la, la guinguette ah. à la dagunière. Oui, mais là, elle n'est pas ouverte. Il hein. faudra attendre <rire> tout le monde euh, dans Voilà, le studio. début mai.
6: <rire> Nicolas, est-ce que tu as une, une question non, moi c'était justement à propos de la logistique Est-ce que c'est pas un peu stressant de ne pas savoir Quel temps il va faire Parce qu'on programme un, un événement En été, on il revient dessus dit hein. que alors,
4: euh, euh, On programme un autre événement dont j'étais venu Parler, qui s'appelle le banquet, qui est au mois de septembre Et au ouais. mois de septembre, on est toujours un petit peu dans Les, les mêmes inquiétudes, ouais. est-ce qu'il okay. va faire beau ou pas Pour notre fameux banquet, et voilà, cette année il a fait beau Donc, euh, voilà. Donc on, on
5: croise les doigts pour vous alors. On croise les doigts, voilà Voilà Finalement, ce sont un peu les, les mêmes problèmes qu'on peut rencontrer En été, et eh ben merci Myriam On reste merci ensemble beaucoup. évidemment jusqu'à la fin de l'émission Je rappelle, adjointe à la culture au tourisme de loire aux -Tion. Et on va rester un peu dans, dans les mêmes week-ends, dans les mêmes jours, puisque les 10 et 11 décembre, c'est le premier salon des vins et du terroir de loire aux -Tion. Mais avant ça, on écoute Mathem.
1: Salut les Angevines, salut les Angevins. Moi, c'est Mathilde, alias Mathem. Ma mission Vous faire découvrir des concepts Angevins originaux et des entrepreneurs locaux passionnés. Mes super pouvoirs Une vision et une ouïe aiguisées pour ne rater aucune pépite. Sans oublier un sourire d'enfer pour vous partager tout ça dans la joie et la bonne humeur. Laissez-moi enfiler mon costume et retirer mes lunettes, nous partons ensemble à l'aventure. Que ce soit pour faire une pause ou pour y travailler, je vous présente aujourd'hui trois cafés bars au concept original. Il paraît que travailler c'est trop dur. Oui bon, j'ai une maman fan de Julien Clerc, on a les références que l'on a. Eh bien, pour rendre le travail moins pénible, j'ai une solution, pousser les portes d'un café coworking. Olivier a ouvert le 1er octobre 2021 la récolte au 37 Rue Boisnet, à Angers. Depuis l'arrivée de la Covid dans nos vies, notre façon de travailler a changé. On télétravaille davantage, les réunions en visio ont pris le pas sur les rencontres et on peut parfois vite ressentir la solitude. La récolte, c'est un lieu pour les entrepreneurs qui veulent rencontrer et échanger avec d'autres indépendants. La récolte, c'est un lieu pour les étudiants qui n'ont pas forcément de place chez eux pour aménager un espace bureau. La récolte, c'est un lieu pour les associations, par exemple, qui souhaitent avancer sur leurs projets en équipe. La récolte, c'est aussi pour les amis qui ont envie de prendre un café et de discuter. Pour une heure ou pour une journée, la récolte, c'est un lieu accueillant où se poser pour avancer sur ses projets, tout en dégustant de délicieuses pâtisseries. Et je ne peux que vous recommander le shortbread millionnaire, un délice. Bon, après le boulot, il est temps de prendre une pause détente. Et ça tombe bien Dans une ambiance comme à la maison, les Caspions, c'est la promesse de boire un verre et de grignoter un encas salé ou sucré tout en découvrant plein de chouettes jeux de société. En mode solo, en duo ou en groupe, que vous soyez déjà adepte des jeux de société ou pour découvrir cet univers, voilà une adresse à noter d'ores et déjà dans votre liste d'endroits à tester prochainement à Angers. Le dernier bar dont je vais vous parler, vous pouvez déjà aller le tester. Depuis fin mars 2022, au 33 rue de la Rau, dans l'ancienne pharmacie à l'angle de la rue Saint-Lô, David et Roland ont ouvert un bar au concept original. C'est le PMP Bar, PMP pour Pétanque, Molki et Palais. En plein cœur de la ville, ils ont créé un bar à bière avec des terrains pour jouer entre copains et eh bien à la pétanque, au molki ou au Palais. Et pour ceux qui se posent la question, oui oui, il y a des planches en plomb et en bois, des palais en fonte et en laiton, vous n'avez plus qu'à choisir votre préférence, et réservez votre créneau. Avec ce bar au concept inédit, plus besoin d'attendre la belle saison pour se lancer dans ces activités plutôt estivales. Vous pouvez désormais y jouer toute l'année dans un bar à l'esprit guinguette bord de Maine en plein cœur d'Angers. En tout cas, moi j'adore le concept et j'attends impatiemment mes potes fans de palais pour aller le tester avec eux. Alors, ils sont pas chouettes tous ces bars en au concept original pour retrouver toutes les informations de cette chronique, rendez-vous sur mon blog mat-maim.fr ou sur le site de radio-g.fr
5: Et bien voilà, merci Mathem, tu as donné toutes les informations utiles, pratiques et nécessaires pour retrouver ton podcast et à l'antenne, c'est bah, toutes les deux semaines à peu près, voilà. Michel Lavaux bonsoir. Bonsoir. Nous sommes avec loire là on est du côté est du département, l'une des plus belles communes. La plus, la plus belle. Ah, la, plus belle. C est, c est, bah, la plus belle, c'est dans le nom. La. Elle a. Ah. La. Michel Lavaux, trésorier de l'association Andard Brun Oenologie qui organise, comme je l'ai dit en intro, le tout premier salon des vins et du terroir de loire rotion Les 10 et 11 décembre, c'est à l'espace Jeanne de Laval d'Andard, sur la commune Loire-Rothion. Une quarantaine de viticulteurs, à peu près, des artisans de bouche aussi, des partenaires locaux. Donc comme la commune, mais aussi le chocolatier Talino et le Superu, rien que ça, ça démarre fort pour cette première édition.
7: Alors ça démarre très fort, effectivement, oui. Alors bon là, la, la genèse un peu, c'est 60 60 fous qui font partie d'une d'une association œnologique et puis qui se disent pourquoi pas euh, partager, partager euh, nos euh, notre plaisir, partager euh, notre euh, notre amour de de la bonne chair et du vin avec euh, des, des nouveaux invités et puis. Euh, le, le fait de lancer un salon des vins bah, a, été, euh, a été pris et, et puis mené à bien. Depuis, euh, depuis un an et demi déjà, on est sur, euh, on est sur la sellette et, et on, on, on s'emploie pour qu'effectivement, il y ait une quarantaine d'exposants, de, de, tant euh, viticulteurs que métiers de bouche. Alors on a, on a beaucoup, travaillé, beaucoup travaillé, puisque je pense à peu près 4000 prises de contact euh, autant par mail que par téléphone.
5: Pour le coup, oui, il faut téléphoner à un moment donné.
7: Oui. Il faut téléphoner, on en parlait à l'instant, mais là, il ne faut pas avoir peur de décrocher le téléphone et puis appeler toutes les régions de France pour essayer de, de, de présenter un par terre des plus, des plus intéressants et, et, et des plus atypiques possibles. Donc, dans ce salon des vins, il y aura, il y aura effectivement
5: toutes les régions de France je, je crois comprendre qu'on aime bien la convivialité à, à Loire-Othion. Hein. Ça se retrouve dans les trois sujets de, de ce soir. Donc, ça incite vraiment à, à y aller. Avec modération, hein, pour une petite Avec modération, mais bien sûr. Évidemment. Euh, J'ai un doute. Il y a des vignes ou pas sur la commune
7: Alors, il y avait des vignes. Il y avait des vignes à une époque avant que le phylloxéra mène son, son petit 000 malheur. 000. Euh, et puis, effectivement, il y avait des vignes. D'ailleurs, sur la commune de Brun-sur-Lotion, on a une salle qui s'appelle le Chai de Rousson. Et c'était bien anciennement un viticulteur qui utilisait cette salle. Donc il y avait des belles vignes qui étaient fort appréciées de l'évêché d'Angers, il me semble. Voilà, je me rappelle.
5: Voilà encore de la convivialité du Toujours. vin, mais pas que. On le dit du terroir, euh, terroir de toute la France, mais aussi peut-être de la commune. Non, nous avons nous avons essayé de garder un
7: terroir plus plutôt local, voilà, hein, plutôt local. Donc euh, autour de euh, autour d'Angers, on s'est euh, on s'est attaché les services d'une d'un partenaire qui s'appelle à deux pas des un petit magasin de produits spécialisés sur Andard, et euh, ce sont euh, ces, euh, ces clients, euh, ces distributeurs qui plutôt ont apporté euh, ce terroir sur le, sur le salon.
5: Sur le salon. Alors on a, on a quoi On a des producteurs par exemple des... Alors
7: on, a, on, est, on, est, on est relativement faible en terroir, il faut l'avouer, puisque la date des 10 et 11 décembre... Euh, elle est très compliquée. Il y a beaucoup de marchés de Noël, il y a beaucoup de salons, il y a beaucoup de fêtes locales. Donc, euh, ces gens
5: de terroir ont déjà euh, un, un agenda fort, euh, fort complet. Et justement, euh, une question euh, j'ai pas envie de créer de, de conflits particuliers, mais c'est à cheval un petit peu avec le dans la rue euh, réchauffons-nous à la Dagonière, Il n'y a, a pas de, de souci. Euh, comme Il y a à non, la non, fois non. les
4: spectacles le matin et le soir. Euh, voilà, on peut ouais, faire y a, les deux. Il hein.
5: n'y a aucun <rire>
7: souci, surtout que nous sommes euh, ouverts de samedi matin jusqu'au samedi soir très tard puisque vous nous faisons une nocturne donc de 11h à 22h et, et de 10h le samedi jusqu'à 18h, il y a largement le temps de passer à Andard et aussi de visiter nos amis de la Dagonière. Voilà, faites
5: tout d'un coup euh, réserver un, un, un hôtel aller dormir chez l'habitant. Il n'y a
7: pas de problème il y a ce qu'il faut, c'est... En temps, il, fait,
5: il fera peut-être un petit peu froid. C'est marrant parce que Michel, le, le salon semble taillé pour l'association Andard Brun Enologie. alors je ne l'ai peut-être pas relevé tout à l'heure dans l'ordre chronologique dans, dans l'histoire de cette association-là mais qui a fait l'un, qui a fait l'autre C'est L'association d'abord pour le festival, le salon, ou plutôt l'inverse, le salon. On a créé l'association. Non, c'est l'association
7: qui a été créée d'abord. Hein, l'association a une dizaine d'années. Ah oui, elle est beaucoup. Elle a une zèle. dizaine d'années. Oui, et puis elle vole de ses propres ailes depuis six ans. Enfin, ça c'est une histoire. Euh, depuis six ans, donc elle s'appelle Andarbran Onologie et elle évolue euh, dans le temps. Euh, il y a quelques années, on a créé notre premier notre site internet. Et puis, il nous, faut, il nous faut de toute façon un projet, il nous faut euh, un challenge. Et puis, euh, après le site internet, euh, andarbranonologie.fr, pour ceux qui voudraient visiter, euh, visiter nos, euh, nos structures. Et après le site internet, eh bien, on a pensé à, à ce salon des vins, pourquoi pas Donc, nouveau challenge, et puis on vit de ça, les, les bénévoles, il faut les occuper, et ils sont tellement heureux de, 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 de relever un nouveau challenge.
5: Et bien justement, pour un nouveau challenge, et puis une toute première, quelles sont vos, vos attentes Est-ce qu'il a des, des espoirs ben Mes
7: espoirs, c'est qu'on ait bien sûr le plus de visiteurs possible. Hein on, on, reste, on veut rester dans la convivialité, on a une, une tarification à l'entrée qui est raisonnable, il me semble, puisque euh, nous demandons 3 euros pour euh, l'entrée dégustation avec un verre offert. Euh, l'entrée est libre tout de même pour ceux qui n'aimeraient pas déguster du vin, mais seulement goûter au produit du terroir. Euh, sinon, nous avons aussi euh, une, un système grande tablée. On va vers la convivialité puisqu'on aimerait que les gens s'installent, mangent une, une planche de charcuterie, dégustent quelques huîtres avec quelques, quelques vins fins, avec modération, bien sûr. Donc c'est un peu la convivialité à des prix raisonnables et raisonnés.
5: Laurence Myriam, euh, en tant qu'élue euh, à la mairie de, de loire que euh, quel regard vous portez sur, puisque vous le soutenez évidemment, cet événement, ce premier salon
0: ouais, Pour moi c'est une très, très Laurence... bonne initiative, effectivement. Hein, ça, fait, ça fait partie de la convivialité et des initiatives citoyennes. Hein, on, est, on est carrément en phase. Et puis bon, bah, le, le thème est quand même
4: plutôt, plutôt attirant. quand même. Juste avant les fêtes, mmh. c'est une très bonne idée. Toi, bah c'est bien. Nous, on soutient aussi toutes les initiatives prises par les associations. Une commune ne peut pas tout faire, donc là, c'est une très bonne initiative. Donc voilà, on, on leur souhaite évidemment d'avoir beaucoup, beaucoup de succès. Et ben bah voilà, et et on Michel. Sera présent en tant et, du... sera présent. Et, <rire> ce... et vous serez présent. Et Nicolas, Amélie aussi. <rire> Solène, oui. Tout
0: le monde sera présent. J'ai
5: l'impression. Michel, qu'est-ce qu'on peut vous, vous souhaiter de plus que d'avoir des participants?
7: Écoutez, déjà, le, les participants, c'est très important. Euh, ce qui est intéressant, vous venez de le relever, c'est Loire-Otion. Et le fait que Loire-Otion soit partenaire de ce, euh, de, de ce salon, de cet événement, eh c'est un, un événement fort, un élément fort dans la structuration du, euh, du territoire. Alors, euh, bon, il, faut, il faut visiter, bien sûr, euh, le salon, et puis, euh, et puis encourager, justement, Loire-Otion à, à travailler dans ce sens-là et à créer une identité de territoire.
5: C'est pour qui qui, qui est convié Tout le monde, j'imagine Tout le monde, bien sûr. Bien On n'est pas obligé d'être amateur de vin euh, Absolument vin. pas, absolument
7: pas. Il faut être amateur de convivialité. De convivialité, surtout euh, que le mari vienne avec madame, que le couple vienne avec les enfants. Il y aura toujours quelque chose d'intéressant à déguster et à partager. Alors on va redonner le site internet parce que j'imagine que toutes les informations pratiques sont dessus Michel Alors toutes les, euh, on pourra voir sur le site internet, tous les participants, tous les exposants, donc euh, vins et terroirs y sont, et puis il y a notre affiche bien sûr, et puis il y a des éléments euh, qui sont intéressants pour les œnologues en herbe sur ce site, qui est Andard Brun œnologie alors A-N-D-A-R-D comme la ville d'Andard, Brun comme la ville d'Obrun, B-R-A-I-N, Onologie bien sûr. Comme la ville comme la ville de l'oenologie.fr. voilà. voilà.
5: Et eh bien merci Michel Michel Lavaux trésorier de cette association Andard brun œnologie. Premier salon des vins et du terroir de Loire-Rotion les 10 et 11 décembre à l'espace Jeanne de Laval d'Andard. On écoute un Graal et puis on vient tous ensemble sur le 101.5 FM. Question de Patrice,
6: pourquoi le pont d'Angers s'est effondré
2: On parle bien du pont au pied du château d'Angers hein, aussi appelé de la Basse-Chaîne. En effet, il s'est effondré et ce fut une catastrophe mortelle. Nous sommes le 16 avril 1850, il y a plus de 170 ans. C'est le matin et un bataillon d'infanterie doit passer une revue place de l'académie. Comme il était côté d'outre venant d'Avrier, il devait passer le pont suspendu au-dessus de la Maine. Ce n'était pourtant pas le bon jour pour une promenade, C'est grandes tempête sur Angers. Le vent commence sérieusement à faire onduler le tablier du pont. Les militaires tentent de le stabiliser en se balançant à leur tour. Et soudain, un craquement se fit entendre. Les câbles de suspension se détachent. Le pont chute dans l'eau, entraînant plus de 220 ans. Ceux-ci se transpercent des baïonnettes de leurs camarades où ils se noient. Bref, ils meurent tous. La catastrophe émeut la France entière et Louis-Napoléon Bonaparte assiste même aux obsèques. Depuis, plusieurs ponts ont été reconstruits à cet endroit, mais pas suspendus j'ai comme l'impression que le Graal s'est inspiré d'un autre podcast, celui
5: de Click Lectopet qui, rac... qui racontait cette histoire-là. Justement, je, je vais aller me renseigner de mon côté. Nous, on va conclure cette émission avec Loire Aution, Laurence Brossard adjointe à la participation citoyenne et la transition numérique, Myriam Béranger adjointe à la culture et au tourisme de Loire Aution, toujours habitué hein, évidemment de cette émission, et puis Michel Laveau, trésorier de l'association Andar Brun Onologie, qui organise, on vient tout juste d'en parler, le premier salon des vins et du terroir, dont Loire-Roution est partenaire. Alors, il y a pas mal de dates, on va essayer de prendre 2-3 minutes peut-être pour les, pour les récapituler. Ça commence ce samedi 26 novembre. Laurence, avec tous citoyens
0: Tous citoyens, ce samedi de 9h à 13h à l'espace du Sequoia de Cornet.
5: Voilà, ça c'est noté. Et Myriam, alors pour euh, Réchauffons-nous
4: Dimanche 11 décembre à la Daguenière, donc voilà, sur les bords de Loire, et le matin à partir de 11h.
7: Michel, alors c'est tout frais peut-être, mais on va quand même le redire. On va le redire. On va le redire, il faut le répéter bien sûr. Donc les 10 et 11 décembre, samedi et dimanche 10 et 11 décembre, le samedi de 11h jusqu'à 22h, une nocturne, et le dimanche de 10h jusqu'à 18h.
5: Eh bien merci beaucoup Amélie, as-tu apprécié euh, cette émission Très bien. Ouais que, Alors euh, si tu devais choisir un des trois événements auquel aller, tu, tu prendrais lequel
0: mais Moi j'aime bien la dagonière,
1: alors euh, voilà.
5: Ah oui, ça a l'air d'être vraiment la, la dagonière que tu kiffais. Toi Nicolas, tu prendrais.
6: Alors il prend le micro déjà, puis tu vas répondre à ma question. Moi j'aime bien le vin et le saucisson, donc bah voilà, je prends. Euh le festival de l'unologie voilà, Il y en a pour tout le monde
5: Ce qui est bien c'est que vous pouvez aussi Faire les tous en même temps, les trois Ouais, Pourquoi pas,
6: Pourquoi pas on se fait un petit week-end
5: On va se caler ça, on va prendre nos places Merci en tout cas d'être passé dans Topette, Et puis on se retrouve nous dans un mois Toujours avec Loire Aution Et on va se quitter avec un podcast de Pensée Locale Le podcast qui interroge Les structures qui agissent pour le local On est dans la citoyenneté, un petit peu de la culture aussi C'est Topette, c'est normal Et on se quitte, à bientôt, Topette.
0: Locale spécial forum entreprendre dans la culture en pays de la Loire. Elles veulent transmettre leur savoir-faire autour du fil. Quatre designeuses textiles ont créé il y a neuf ans l'atelier du Haut-Anjou à Dents en Mayenne pour mutualiser les métiers à tisser, proposer des formations aux professionnels mais aussi créer une émulation artistique sur le territoire avec bientôt des workshops pour le grand public.
3: Rencontre avec Brigitte Guillet,
0: cofondatrice de l'atelier du Haut-Anjou.
3: Notre cœur, c'est le textile et le cœur est le tissage. Avec cette volonté, parce que le tissage est, est une technique ben, ancestrale qui nécessite beaucoup de matériel et euh, beaucoup d'étapes un peu complexes pour préparer, il y a beaucoup, beaucoup de temps de préparation, d'installation sur le métier à tisser, tout ça. Et il y a des étapes, c'est quand même vraiment bien quand on est au moins deux, au départ, c'est une histoire voilà, de connaissances, de, connaissance, de réseaux euh, et d'amitié aussi, hein, avec la volonté de transmettre, de créer de la transmission, un peu en dehors ou en complément de ce qui se fait dans les écoles. Dans l'équipe euh, artistique, on est quatre créatrices textiles. L'équipe est en train de s'étoffer. Maintenant, on va être six. Au départ, j'ai employé le mot école parce qu'en effet, c'était transmission, donc on avait une démarche pédagogique. Et l'autre volet... Donc artistique, là on a voulu ouvrir aux artistes plasticiens et du coup on a ouvert un nouveau volet au sein de l'association qui s'appelle le studio. C'était dans le cahier des charges des résidences que les artistes en résidence devaient faire du lien avec les habitants. Et on a eu Louise qui a fait un travail absolument magnifique avec les habitants. Énormément d'habitants lui ont ouvert leurs portes et elle a pris des témoignages qu'après elle a retissés dans sa pièce. Tous les habitants qui avaient passé sont tous venus à Angers pour voir son exposition. Ça a été vraiment le premier grand événement qui a fait vraiment du lien avec les gens du village. Mais ça, on y tenait beaucoup, mais on, on voulait leur offrir quelque chose de beau. Quoi. À partir d'octobre, on va démarrer un atelier sous forme de workshop, juste sur un week-end, ouverture au grand public, qui s'appelle Autour du fil, découverte, hein, c'est tout niveau, pour découvrir le tissage et la maille. Sur le temps d'un week-end, sur le temps de 12 heures, comment oser et créer une pièce artistique. On va essayer de la faire la rendre la plus artistique possible avec ces techniques du tissage et de la maille. Et l'objectif, c'est qu'à euh, l'issue de ce week-end, eh chacun repartira avec une pièce, une création originale, avec comme objectif euh, un objet de décoration. Il y a des murs, il y a tous les étages, il y a des murs et des murs de fil. Ici, ben, on les a tous bien rangés par couleur, donc on a des beaux murs de couleur tous les oranges, les roses, les rouges, les verts, les jaunes. Au premier, c'est tous les blancs un autre, c'est tous les noirs. Voilà. Aujourd'hui c'est salle d'ordinateur Mais sinon c'est grande table Donc il euh, y a toujours à un moment donné Le tissage ou les pièces Il faut qu'on les visite, qu'on les regarde on, on a des fois des, des ouvrages à faire sur table Et là nous traversons le placard d'Alice Et on change de maison C'est la pièce d'apprentissage pour le tissage pour les, les artistes plasticiens en formation Avdas, les formations professionnelles. Trois métiers à tisser. Et là, pendant cinq jours, on leur fait découvrir toutes les techniques. Alors, il y a des graphistes, il y a des plasticiens. Pourquoi ici, en Mayenne, c'est aussi des circonstances de vie. Hein, voilà. Mais aussi, ce qui nous a beaucoup interpellés, ce qu'on a mis en place au sein de l'atelier de haute on a créé vraiment une synergie et que maintenant, on a de plus en plus de jeunes qui nous rejoignent. Il y a de jeunes, de nouveaux designers qui viennent s'installer dans la région. Donc, il y a vraiment une grande boule de neige qui est en train de se faire autour du textile. Et un autre grand enchantement, c'est que bah, la Mayenne avait un grand savoir-faire textile à une époque. C'était le lin. Le lin de Mayenne était très, très réputé jusqu'au 18e siècle. Hein. Euh, Château-Gontier était vraiment un port euh, de péage. Euh, Ou les Toiles de Mayenne, d'ailleurs on a encore une usine qui s'appelle Toiles de Mayenne, hein, qui euh, avait vraiment ce savoir-faire, cette expertise. Il semblerait qu'à nouveau, euh, les politiques et tout se reprennent conscience de ce patrimoine. On espère euh, aussi y contribuer. Un reportage de Marie Chevillard pour l'Autre Radio. C'était Pensée locale,
0: un enjeu de société. Une émission réalisée dans le cadre du quatrième forum « Entreprendre dans la culture » en Pays de la Loire. Le 25 octobre 2022, au Media Campus de Nantes. Et puisque
5: finalement, il nous reste encore un tout petit peu de temps. Nicolas, je vais t'interroger parce que tu as programmé aussi, tu as réalisé
6: un podcast Pensée Locale. Ce sera quoi le sujet Ce sera bientôt hein. eh ben, On en parlait dans le flash de tout à l'heure. En fait, c'est sur Place au Vélo, l'association qui lutte pour l'usage de la bicyclette à Angers. On a rencontré Nicolas Marty, qui était aussi dans le flash du Vélo. Et euh, il nous parlera de l'association qui met en voilà toi aussi cycliste je crois euh... ouais, un petit peu à mes heures perdues on
5: est Gravel, Gravel tout ce qu'il faut pour se déplacer euh, sans avoir trop d'empreintes carbone sur la planète on va dire et ben on vous laisse avec caméra subjective dans 10 secondes prenez soin de vous à demain et topette
0: Tout à fait frais.